0: Estamos en una temporada nueva como iglesias cristianas alrededor de todo el mundo Estamos en la época de cuaresma, 40 días para reflexionar, meditar y, y crear un ambiente de transformación En nuestra mente y en nuestro corazón recordando cómo Jesús vino a este mundo a transformarlo todo Y a inspirarnos a vivir movidos en esa transformación durante las siguientes semanas estaremos platicando y estaremos siendo inspirados por los sucesos de Jesús. Durante su caminar en esta tierra y el proceso que lo llevó a la cruz pero aún lo más increíble y lo que celebramos con lo que cerramos en broche de oro esta época de cuaresma que es el domingo de resurrección celebrar que él se levantó entre los muertos y es el Cristo glorificado así que quiero animarte a que te mantengas expectante en esta temporada y juntos podamos ser inspirados y aprender de la vida de Jesús nuestro modelo a seguir Jesús el Cristo Y el día de hoy quiero hablarte de un pasaje que me gusta mucho, una historia que me gusta mucho que es la historia de, de la transfiguración y voy a hablarte lo que habla el evangelio en Marcos, el evangelio de Marcos en el capítulo 9 nos habla sobre la transfiguración de Jesús en el monte, en este, en este acontecimiento se llevó a tres de sus mejores amigos para que lo acompañaran y sucede algo extraordinario en esta semana alrededor de distintas iglesias en el mundo este fue el pasaje de nuestro segundo domingo de cuaresma y es algo que quisiera platicar contigo un momento y algo que me gusta mucho es que tú y yo cuando leemos la biblia hoy en día la leemos por separado y, y los capítulos y los versículos nos hacen como que nuestra mente separe las cosas y después algo que en lo personal no me gusta mucho que está ahí que son los titulitos porque siento que los títulos crean Bloques en nuestra mente y pensamos como que ah, ya terminó el bloque 1 Ahora vamos a ver un bloque 2 y, y, y sin darnos cuenta nuestro cerebro Disasocia esas dos partes pero en realidad es que los escritos que tú y yo leemos en la Biblia No tenían ni capítulos ni versículos ni titulitos eran un escrito continuo Y cuando tú y yo lo podemos leer como continuo cobra mucho sentido y nos permite entender muy bien los, lo, la intención teológica la inspiración la enseñanza que el autor quería plasmar y es que ¿por qué te digo esto porque la historia de la transfiguración de Jesús que está narrada en el capítulo 9 de Marcos a partir del versículo 2 comienza mucho antes desde el capítulo 8 podemos ver cómo va esta continuidad y en los últimos capítulos Jesús comienza, en los últimos versículos del 8 Jesús comienza a hablar sobre su muerte y es justamente después de hablar De por qué va a morir él De hablar que va a resucitar y, y, de, y de tener esta plática profunda Con sus amigos Porque es algo profundo decirle a tus amigos Qué es lo que va a pasar Confesarles, contarles, hacerles ver Que viene en el futuro algo inesperado Y algo que va a mover completamente Sus, sus cimientos Es algo importante Y es justo después de esta confesión De esta declaración Que sucede la transfiguración Y es que lo primero que yo puedo Encontrar aquí es que ciertamente en la vida atravesamos momentos complicados pero cada Dificultad tiene el potencial de transformarnos, tiene el potencial de impulsarnos y de hacernos Crecer y llevarnos a un lugar mejor del que estamos porque en ti y en mí está la capacidad De crear en medio del desierto recuerda nuestra serie de enero jardines en el desierto esa esa seguridad que podemos tener en nuestro interior que en medio de la nada o en medio de la adversidad podemos ser transformados y es algo que me encanta. Jesús está hablando de algo que va a sucederle a su vida que no es nada agradable pero justamente después de hablar eso nada agradable Jesús les muestra un una probadita del resultado de lo que iba a ser después de atravesar ese desierto que le esperaba a Jesús que es la cruz. Y quiero leerte, voy a comenzar leyéndote desde Marcos 8. Y Marcos 8 dice lo siguiente, el verso 31. Entonces Jesús comenzó a decirles que el hijo del hombre tendría que sufrir muchas cosas terribles y ser rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero tres días después resucitaría. Mientras hablaba abiertamente de esto con sus discípulos, Pedro lo llevó aparte y empezó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Eh, por ahí eh, tienes una biblia eh, de estudio Una biblia que, que incluye asteriscos Sobre las traducciones más antiguas Podemos ver a, a veces como Jesús Reprendiendo a Jesús es como Porque tú y yo entendemos la palabra Reprender como regañar pero a, a algo que que dice ahí es que Pedro estaba tratando de Corregir el pensamiento de Jesús porque Jesús estaba diciendo yo voy a morir y Pedro obviamente es como de no maestro Como que tú vas a morir tú no puedes Morir porque nadie queremos morir creo Que ninguno de nosotros tiene en nuestra Mente o planea cosas negativas todos Planeamos y soñamos positivo sin embargo Necesitamos ser conscientes que en la Vida hay adversidad pero en medio de la Adversidad tú y yo podemos florecer ahora Cuál es? la cuestión para que tú y yo florezcamos en la adversidad que, que es lo que iba a llevar a Jesús a morir si analizamos la vida de Jesús podemos darnos cuenta que lo que iba a llevar o lo que llevó a Jesús a la cruz fue vivir amando y básicamente cuando Pedro le dice a Jesús tú no tienes que morir le está diciendo Jesús tú puedes hoy dejar de vivir amando y salvar tu vida y es por eso que Jesús le dice lo siguiente a Pedro ve lo que sigue diciendo dice el verso 33 Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro, aléjate de mí Satanás, dijo, ves las cosas solamente desde el punto de vista humano y no del punto de vista de Dios. Aquí quiero detenerme un poquito, cuando Jesús le dice a Pedro aléjate de mí Satanás, no es que el Satán había poseído a Pedro, es que la palabra satán o Satanás significa opositor. Y básicamente cualquier cosa, cualquier persona, cualquier actitud que se opone ante algo es el Satán. Y lo que Jesús está diciendo es Pedro tú te estás interponiendo o quieres interponerte a que yo siga cumpliendo mi propósito que es amar a otros. Así que aleja esos pensamientos egoístas, aleja esos pensamientos de mí que quieren llevarme, que, 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 que puedan Tratar de motivarme a alejarme del camino del amor y pensar más en mí en lugar de amar a otros porque yo estoy acá para amar y me gusta como dice el evangelio de Marcos que Jesús dice ves las cosas desde el punto de vista humano y no desde el punto de vista de Dios y es que para que tú y yo tengamos transformación en nuestra vida para que tú y yo podamos experimentar lo mismo que Jesús experimentó porque eso es nuestro llamado. Al final por eso somos cristianos, pequeños cristos, hombres y mujeres que queremos seguir a Jesús, imitar a Jesús. Para imitar a Jesús en nuestro día a día tenemos que tomar en cuenta estas palabras que dijo el maestro. Tenemos que dejar de pensar simplemente limitados con la perspectiva humana y comenzar a ver con la perspectiva de Dios. ¿Y cuál es la diferencia? Lo he dicho últimamente y lo repito mucho Pero es que la perspectiva humana Es esa naturaleza egoísta que tenemos Esa cuestión que quiere llevarnos A la satisfacción momentánea A salvar el pellejo A únicamente enfocarnos en mi bienestar En el momento que estoy viviendo En el presente Sin pensar en lo que puede influenciar En un futuro y mucho menos Sin pensar en los demás ¿Y cuál es la óptica de Dios? La óptica de Dios es el amor Y el amor está pensando no solamente En lo que se puede disfrutar hoy el amor está pensando en cómo puedo disfrutar y tener plenitud en el mañana Construyendo en el hoy y lo que Jesús le está diciendo a Pedro Hey Pedro tenemos que cambiar nuestra perspectiva Tenemos que comenzar a ver las cosas distintas Sí, suena difícil suena crudo y suena inexplicable Lo que les acabo de decir que va a pasar si sí, les estoy diciendo que voy a morir Pero espera porque desde la vista de Dios la muerte es solamente Un proceso para tener más Vida, hay momentos en nuestra Vida que vamos a experimentar Muerte en distintas cosas, muerte A fallas de carácter, muerte a algunos Sueños que nos estaban desviando Muerte a algunas eh, Circunstancias en nuestra Vida pero podemos darnos cuenta Que en Jesús aún la muerte Es un proceso que puede Traer vida, me encanta cómo Jesús Les dice voy a morir pero en tres días Voy a resucitar porque Jesús Siempre nos quiere recordar que hay esperanza Aún en medio de la pérdida, aún en medio de la muerte Podemos tener confianza de que hay más ¿Y por qué tenemos esa confianza? Porque podemos recordar que somos hombres y mujeres Hechos a imagen y semejanza de Dios Hay eternidad en nosotros, aún la muerte en esta tierra Es solamente un paso más en la eternidad que todos tenemos Somos seres que estamos compuestos por energía, desde la ciencia podemos darnos cuenta que si estamos compuestos por átomos y nuestros átomos son energía, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, así que tú y yo estamos en esta vida y en la eternidad para vivir transformándonos, incluso la muerte en el ahora es un proceso en la transformación para el mañana y Jesús está tratando de animar a sus discípulos y decirles hay esperanza. Pero me encanta que Jesús no se queda únicamente con palabras, Jesús Trata siempre de recordarnos con sus acciones cómo llenar nuestro corazón de expectativa y fe Y mi deseo el día de hoy es que nuestras vidas puedan ser llenas de esa expectativa y fe Y si digo nuestras vidas porque como tú yo también atravieso dificultades Y soy muy honesto especialmente hoy fue un día complicado, fue un día de locos Fue uno de esos días que, que dices híjole quisiera cambiarlo del calendario porque las cosas no salen como esperas, porque todo se te vuel vuelca al revés y, 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 y sientes que en lugar de ir avanzando va retrocediendo. Sin embargo me encanta que aún en medio de los días difíciles podemos ser inspirados, podemos ser animados y nuestro espíritu puede volver a cobrar vida para recordar que tenemos la capacidad de seguir creando aún en la adversidad. Puede haber muerte pero después de la muerte siempre hay Vida y Jesús continúa diciendo lo siguiente, voy a leerte el verso 34, entonces llamó a la multitud para que se uniera a los discípulos y dijo, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme, si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa y la causa de la buena noticia, la salvarás y qué beneficio obtienes si ganas al mundo entero, pero pierdes tu propia alma ¿Hay algo que valga más que tu alma? Si alguien se avergüenza de mí y mi mensaje en estos días de adulterio y pecado, el hijo del hombre se avergonzará de esa persona cuando regrese en la gloria de su padre con sus santos ángeles. Aquí encuentro algunas partes muy importantes. Las primeras es que Jesús nos está dando la clave de cómo ser sus seguidores. Dice, si alguien quiere ser mi seguidor, si alguien desea imitar el camino del Cristo. ¿Y cuál es el camino del Cristo? El camino del amor vivir sabiéndonos amados para amar no solamente amado para mi beneficio sino amado sí para traer plenitud y sanidad a mi corazón pero desde esa sanidad y desde esa plenitud amar a los que me rodean y Jesús dice lo siguiente dice si tú quieres seguirme si tú quieres vivir este camino del amor lo que tienes que hacer es abandonar tu propia manera de vivir Tomar tu cruz y seguirme Es decir, dejar el egoísmo Tu propia manera de vivir Significa estar enfocado Únicamente en mi vida Y recuerda tú y yo Somos seres humanos Que fuimos creados para vivir en comunidad Por eso desde hace varios millones de años los seres humanos hemos habitado en comunidad. La historia nos demuestra, la arqueología nos permite ver cómo desde hace millones de años los primeros seres humanos ya vivían en tribus, en comunidad, porque juntos es mejor. Y podemos estudiar en la historia cómo la humanidad llegó hasta el día de hoy porque trabajaron en equipo. Las civilizaciones que florecieron fueron aquellas que estuvieron dispuestas a dejar de pensar en el yo Y comenzaron a pensar en el nosotros y es justamente esa imagen de Dios Porque eso es la imagen de Dios, el amor que nos lleva a nosotros Lo que tiene la humanidad existiendo hasta el día de hoy Y cuando Jesús dice eso es toma tu cruz cada día Porque cada día necesitamos tomar la decisión de dejar de vivir movidos por egoísmo para vivir movidos por amor. Y me encanta cómo dice. Dice acá dice. ¿Qué beneficio tienes si ganas el mundo. Pero pierdes tu propia alma. Es decir ¿Qué beneficio hay. Si consigues todo lo que tu egoísmo te llama a hacer. Si consigues todo aquello que, que, que anhelas obtener pero pierdes tu alma y me encanta que aquí la palabra alma en los escritos antiguos tiene una palabra muy entendible que es la palabra ser. En los escritos más antiguos podríamos leer esto, ¿qué beneficio tienes si ganas el mundo pero pierdes tu propio ser? Y eso a mí me encanta porque sabes los seres humanos nos enfocamos tanto en el qué obtener que olvidamos enfocarnos en el quién soy. Y es que lo que realmente construye nuestras vidas no es obtener el qué, sino estar seguros del quién. El qué son metas efímeras. Es por eso que puedes alcanzar una meta ahora no quiero que me malentiendas si piensas que las metas son malas, pero el problema es cuando nuestra vida está enfocada únicamente en obtener resultados. Porque si podemos ser honestos, cada vez que alcanzamos resultados, lo obtenemos, lo disfrutamos por unos minutos y después ya estamos pensando en el siguiente, porque no nos llena. Porque lo que nos va a traer plenitud no es el qué, sino el quién. No es el qué obtengo, sino el quién soy. Por eso Jesús dijo, ¿qué te sirve? Ganar el mundo entero si pierdes tu ser. Es decir, si a costa de tu identidad obtienes muchos resultados. Pero no sabes quién eres, de qué te va a servir. Vas a estar vacío. Y es por eso que me encanta y no solamente... Es algo que hablamos desde la fe. Los seres humanos a través de la historia hemos comprobado cómo lo que nos lleva a ser plenos es tener seguridad en el quién somos. ¿Y quién eres? Eres un hombre, eres una mujer valioso, valiosa, hecho imagen de Dios, con el potencial de amar porque eres amado. Cuando sabemos el quién soy, cualquier cosa que haga, la hago movida desde la realidad del quién soy. Y si yo sé que soy amado y tengo amor, cada cosa que haga la hago movido por amor. Por lo tanto si lo hago movido por amor no estoy más en el camino del ego, estoy en el camino del Cristo que es amar. Y cuando amamos, construimos, ahora amar implica un sacrificio. Porque es cierto dejar de pensar el yo para pensar en el nosotros. Es algo que nos cuesta, es una lucha interna, pero es esa lucha que Jesús nos invita a que lo acompañemos a Él y por eso tomemos nuestra cruz cada día y lo sigamos. Yo quiero animarte que en esta vida, en los años que nos quedan, en lugar de estar tan enfocados en el qué voy a obtener, ¿por qué no nos enfocamos constantemente en el quién soy?, y estoy seguro que si tú y yo cada día estamos convencidos de quién soy, vamos a lograr de mejor manera los resultados en el futuro. Y, y te lo pongo de una manera muy práctica. Un ejemplo que podemos entender sobre lo que Jesús nos dice de dejar de estar enfocados en el qué, a estar enfocados en el quién. Por ejemplo, el peso. Tú puedes pensar, ok, la meta es... Quiero bajar de peso y, y el resultado es 20 kilos menos y haces ejercicio, haces dieta, puedes alcanzar el resultado. Pero estadísticamente está comprobado que muchas personas que logran bajar de peso constantemente tienen rebotes y vuelven a subir. Y muchos estudiosos se preguntaban, ¿esto por qué pasa? Y lo que sucede es que las personas estaban muy seguros del qué, cambiaron el qué, pero nunca cambiaron el quién. Y suena muy denso y dicen lo, lo que sucedió es que hubo una persona que se consideraba gorda que bajó 20 kilos y era un obeso que bajó 20 kilos pero nunca dejó de ser un obeso en su mente y en su corazón y como no cambió el quién tuvo un rebote y es lo que Jesús nos dice sabes que si tú te enfocas en el qué vas a obtener resultados efímeros que se van a acabar porque lo que construye no es el qué lo que construye es el quién. Y este estudio lo que dice, si quieres bajar de peso de manera eficiente, no tienes que enfocarte en voy a bajar 20 kilos. Tienes que enfocarte en voy a ser una persona saludable. ¿Te fijas el cambio? ¿Del qué al quién? Y lo que dicen es, si tú te enfocas en ser alguien saludable, vas a hacer ejercicio, vas a cambiar tu dieta y como resultado vas a bajar. Pero el bajar no va a ser algo que lograste por estar enfocado en el qué. Bajaste por estar enfocado en el quién. Y como fue algo en el quién, te convertiste en algo saludable. Y eres alguien saludable que ya fue cambiado para toda la vida. Y te mantienes siendo saludable. Te mantienes con un beso bajo. ¿Ves la diferencia de enfocarnos en el qué o en el quién? Justamente esta es la invitación que Jesús nos hace. Dice Si tú te enfocas en el qué, pierdes tu ser. Pierdes tu identidad el quién eres tú es mucho más importante que el qué, claro que todos deseamos libertad financiera pero en lugar de estar pensando quiero un millón ¿por qué no pensamos en el quién, quién, quién soy yo, cómo voy a ser yo en lugar de pensar quiero un millón es quiero ser alguien con sabiduría financiera, quiero ser alguien con creatividad financiera Quiero ser alguien con responsabilidad financiera y la creatividad financiera, la responsabilidad financiera, la salud financiera como ende te van a llevar a obtener esos resultados financieros que esperas a la larga y con plenitud. La invitación de Jesús es esta, toma tu cruz cada día, muere al ego, muere a ese deseo de resultados al instante para mí nada más. Y comienza a construir desde el amor con una base sólida en quién eres tú, en quién somos nosotros. Y si nos transformamos podemos tener cambios constantes a largo plazo, consistentes. Y Jesús cierra diciendo Si alguien se avergüenza de mí y Mi mensaje en estos días El hijo del hombre se avergonzará de esa persona Cuando regrese Pero quiero que lo, que, que lo pegues Porque aquí los que pusieron versículos Lo cortan pero, pero esto sigue Y es parte del primer versículo del 9 Y dice Jesús continuó diciendo Les digo la verdad Algunos de los que están aquí ahora No morirán antes de ver el reino de Dios Llegar con gran poder Y es que esto me encanta Ves cuando nos quedamos en el verso 38 Es como de a ver Jesús es todo amor, pero si alguien no sigue su camino, Él se va a avergonzar de nosotros y, y, y cuando venga, y es que estamos pensando en estas escatologías del futuro, pero Jesús estaba hablando del presente. Y por eso el verso 1 nos permite entender cómo Jesús siempre habló de un reino en el aquí y el ahora. Por eso Jesús dijo, de cierto les digo, aquí ahora hay algunos que no morirán antes de ver el reino de Dios. Ahora esas personas que estaban con Jesús ya murieron, Murieron hace más de dos mil años, lo que significa es que el reino de Jesús ya ha estado aquí, siempre ha estado aquí. Y lo que Jesús vino a hacer es concientizarnos de que su reino está entre nosotros y está en nosotros. y Lo que significa esta, esta cuestión de avergonzar es si alguien decide no vivir el camino del amor. No puede esperar que los resultados de un futuro sean resultados de plenitud porque el egoísmo siempre crea sobre cimientos arenosos que se desploman y cuando se desploma y volteamos Dios, ¿por qué no me ayudaste? No es que Dios no quiso ayudarte, es que tú y yo tomamos decisiones cada día y nuestras decisiones construyen sólido o construyen arenoso. ¿Qué vamos a decidir tú y yo? El reino de los cielos ya está aquí. Y está aquí para traer transformación a nuestra vida. El amor de Dios es para todos, no es para unos cuantos. Y no es que las consecuencias Dios nos las envíe como castigo. No, Dios no hace eso. Es que tú y yo cada día decidimos, construyo sobre egoísmo o construyo sobre amor. Y aquí es donde entra lo que me encanta de la transfiguración. Dice el versículo 2, seis días después Jesús tomó a Pedro, Santiago, Juan y los llevó a una montaña alta para estar a solas. Mientras los hombres observaban la apariencia de Jesús se transformó y su ropa se volvió blanca, resplandeciente. Más de lo que cualquier blanqueador terrenal jamás podría lograr. Después aparecieron Elías y Moisés y comenzaron a conversar con Jesús Jesús. Pedro exclamó, Rabí, es maravilloso que estemos aquí, hagáramos tres enramadas como recordatorio o tres tabernáculos, tres monumentos, uno para ti, uno para Moisés y otro para Elías. Dijo esto porque realmente no sabía qué otra cosa decir, pues todos estaban aterrados. Luego una nube los cubrió y desde la nube una voz dijo, este es mi hijo muy amado, escúchenlo a él. De pronto cuando miraban ellos a su alrededor, Moisés y Elías se habían ido y vieron solo a Jesús con ellos. Y es que hace un momento te hablé de que la invitación de Jesús es ser como él, vivir el camino del amor. Y que el llamado de Jesús es dejar de enfocarnos en el qué y enfocarnos en el quién soy para construir nuestra vida. ¿Y quién soy? Soy alguien amado para amar. Ahora la pregunta es, ¿cómo logro pasar de un enfoque del qué al quién? Porque si somos muy honestos, la inercia natural del ser humano es constantemente estar enfocados en el resultado, más que enfocados en el quién soy. Y es lo que me encanta que este pasaje de la transfiguración de Jesús tiene esta intención teológica, mostrarnos cómo nuestra vida puede ser transformada, cómo nuestra vida tiene la capacidad de ser transfigurada tal como Jesús lo hizo. Y hay algunas cuestiones prácticas que quisiera que te llevaras el día de hoy para que nuestra vida tenga esa transformación. Y tú y yo realmente podamos pasar de una vida que construye sobre el egoísmo a una vida que construye sobre el amor. La primera invitación que tenemos es aprender a pasar tiempo a solas con Jesús Dice Jesús se llevó a estos tres a la montaña para estar a solas Y es que la introspección personal, la meditación personal, esos tiempos de oración En los cuales examinamos nuestro corazón y nos damos la oportunidad para experimentar a Dios A través del Espíritu son esenciales para recordar nuestra identidad Tú y yo necesitamos pasar tiempo con Dios. La meditación y la oración son dos herramientas muy buenas que nos van a ayudar a poder dejar de estar enfocados en el qué, a enfocarnos en el quién. Y es que la vida apresurada que vivimos nos lleva a perdernos en el día a día. Y la meditación y la oración es justamente esto, un momento para apagar todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y darnos la oportunidad de meditar Pensar, escuchar el presente para poder ser conscientes de nuestras próximas decisiones. Y desde la conciencia decidir movidos por el amor de Dios en nosotros. Eso es pasar tiempo con Dios. Tiempo en el cual escucho su voz en mi interior. Importante démonos tiempos de oración y meditación cada día comienza tus mañanas meditando no las comiences lleno de estrés de qué tengo que hacer ahora claro es bueno tener metas y horarios pero antes de comenzar eso date un tiempo para meditar y recordar quién eres y desde el quién eres claro en tu mente comienza a hacer lo que tienes que hacer eso tendrá mejores resultados en nuestra vida Después nos dice que mientras estaba con ellos sucedió algo y es que Jesús se transformó y en este momento aparecen dos personajes que es Elías y Moisés Ahora eso tiene una cuestión teológica muy importante la primera cosa es que Jesús está hablando de que él va a morir pero va a resucitar es decir en cuerpo va a seguir con vida y no va a morir más y nos habla de dos personajes importantes para la tradición judía que son Moisés y Elías. Y desde la tradición judía estos dos hombres fueron tomados por Dios. No tuvieron una muerte como todos los demás seres humanos. Además estos dos hombres representan algo importante. Moisés representa la ley. Y Elías representa los profetas, Elías históricamente fue el mayor profeta que tuvo Judá, de Elías, Judá Israel, Elías fue un hombre que hizo milagros, que hizo maravillas, que fue tan extraordinario que Dios se lo llevó. Por lo tanto Elías lo que aquí nos está diciendo, lo que aquí nos está representando representa la voz profética de Dios, representa los profetas, lo que los profetas dijeron y hablaron y Moisés representa lo que la ley habló y dijo y junto está Jesús. Que es la conexión directa de Dios con el hombre, la ley era un pequeño vistazo de cómo experimentar a Dios, los profetas eran un pequeño vistazo de cómo experimentar a Dios, sin embargo Jesús es Dios mismo entre nosotros, es una experiencia directa y cercana. La ley se escribió y quedó plasmada que hasta nuestros días la tenemos para inspirar nuestra vida. Los profetas escribieron y quedaron plasmados que hasta nuestros días están ahí para inspirar nuestra vida. Sin embargo, de Jesús no quedó, no hay ningún registro escrito. Ahora teológicamente, y esta es una interpretación teológica, pero que a mí me encanta. Y es ¿por qué no hay algo escrito de Jesús. Y es que se escribe para que nuestras palabras trasciendan después de la muerte. Por esa razón se comenzó a escribir, se comenzó a escribir porque se dieron cuenta que, que los sabios cuando morían si no dejaban plasmado su conocimiento se perdía. Entonces se escribía para poder mantener las palabras de hombres y mujeres sabios después de morir. ¿Por qué no hay nada escrito directamente por Jesús? Porque Jesús no murió, Jesús está vivo y Él sigue hablando palabra nueva y palabra fresca cada día a nuestro corazón. Me llama la atención que cuando los ve Pedro dice hagamos un tabernáculo porque nuestra inercia es olvidarnos que Jesús vino a tener una relación con nosotros y Pedro dice ya hay que dejarlo aquí esto está tan bonito pero Jesús no se quedó ahí, incluso me encanta cómo dice dice que vino a una nube del cielo y dijo dos cosas importantes este es mi hijo amado y después escúchenlo a él Después dice que desaparecieron Moisés y Elías y quedó solo Jesús Y es que para que tú y yo podamos ser transformados y vivir en amor Necesitamos dejar de enfocarnos en lo terrenal y enfocarnos en lo celestial Lo terrenal es la ley y los profetas desaparecen y queda solo Jesús El que está con nosotros siempre y, Jesús, y el Padre dice escúchenlo a Él es decir, escucha la voz de Dios en tu vida que es nueva, que es fresca y que quiere traer transformación para ti cada día. Cada día tú y yo tenemos la oportunidad de escuchar directamente de Dios el propósito para nuestra vida, escuchar afirmación. El Padre afirmó a Jesús, este es mi Hijo amado. Y el Padre cada día a ti y a mí nos afirma y nos recuerda, eres un hombre, eres una mujer, que eres hijo e hija de Dios, muy amado. No somos sus hijos por elección propia, somos sus hijos porque Él decidió crear a cada ser humano que ha existido, que existe y existirá para ser parte de su familia espiritual. Todos y todas somos sus hijos. Por lo tanto todos y todas tenemos la oportunidad de escuchar su voz, de experimentar su amor y ser transformados por él. Con esto quiero cerrar, dice, quiero leerte de nuevo el versículo 7. Una nube los cubrió y desde la nube una voz dijo, este es mi hijo muy amado, escúchenlo a él, para que tú y yo podamos ser transformados. Y para que tú y yo podamos experimentar esa vida plena. Esa vida que se puede disfrutar aún en medio de las adversidades. Necesitamos escuchar la voz de Jesús. Y la voz de Jesús es la voz del Espíritu Santo. Que habla a nuestro interior. Que habla a nuestra vida cada día. No para condenarnos, sino para amarnos. Eso me encanta como Juan dice. Jesús no vino a condenar, sino a salvar. Jesús es esa voz que cada día te recuerda que hay esperanza para tu vida. Jesús es esa voz que te recuerda cada día que eres alguien amado no por tus acciones sino por el amor incondicional que Dios tiene por ti y desde ese amor tú y yo podemos ser transformados. Yo quiero animarte que esta temporada mientras seguimos reflexionando en el proceso de Jesús en esta tierra hasta su muerte y resurrección podamos tener la decisión y la determinación de abrirnos a la transformación que el Cristo desea hacer en nuestra vida. Pasar del egoísmo al amor, cada día tomar nuestra cruz, morir a nosotros mismos y seguir el camino del amor.